0: Strike Germany bestreikt Deutschland unter diesem Slogan, wollen Kulturschaffende aus der ganzen Welt Festivals, Panels, Ausstellungen in Deutschland boykottieren. Alle Kulturorte, die vom deutschen Staat finanziert werden und wie es im Text der Kampagne heißt, alle, die die freie Meinungsäußerung einschränken, insbesondere den Ausdruck von Solidarität mit Palästina. Das Ganze ist also ein Protest gegen die deutsche bedingungslose Unterstützung von Israel im Nahostkonflikt. Der Ton der Kampagne sei so krass, die Vorwürfe so übertrieben, dass es sich dabei auch um eine Parodie oder Satire handeln könnte, so vermutete es bei Bekanntwerden die FAZ. Aber am Beispiel eines Musikfestivals in Berlin kann man gerade erkennen, wie ernst es den Boykottanhängern wirklich damit ist. Der Journalist Jens Balzer hat den Fall recherchiert. Guten Morgen, Herr Balzer.
1: Schönen guten Morgen, hallo.
0: Herr Balzer, es geht um das CTM-Festival, ein Festival für experimentelle und elektronische Musik, das gestern Abend mit einem Konzert in der Volksbühne zu Ende gegangen ist und das es besonders hart getroffen hat. Die haben am Ende 17 Acts ihre Teilnahme abgesagt. Mit welcher Begründung?
1: Ja, die Acts, also das waren Produzenten, Künstlerinnen, also auch Bands, die ihre Teilnahme abgesagt haben und da wollen damit diese Strike Germany Kampagne unterstützen, die sich, wie Sie haben es eben schon gesagt, also den, den bedingungslosen Boykott vom deutschen Staat finanzierter Kulturinstitutionen zum, zum Ziel gesetzt hat. Und man will auf diese Weise auch ein Zeichen dagegen setzen, dass angeblich an deutschen Kulturinstitutionen alle Kritik, an Palästina mit dem äh, mit dem Arg mit dem Argument, der Antisemitismusbekämpfung irgendwie untersagt wird.
0: Mhm. Das CTM Festival wird damit ja zur ersten richtigen Zielscheibe der Boykottkampagne. Ja. Die ja offenbar am Anfang ein Protest sein wollte gegen die Antidiskriminierungsklausel des Berliner Kultursenators. Richtig. Die sollte sicherstellen, dass kein Rassismus, kein Antisemitismus mit öffentlichen Geldern gefördert wird. Nur kommt diese Klausel ja jetzt doch nicht. Trotzdem der Boykott des Festivals, weil es vom Berliner Senat gefördert wird.
1: Naja, der Berliner Kultursenator hat die dann. Ähm, ja, oh, sure, sure auf Hinweise seiner Berater und Beraterinnen zurückgenommen, aus Gründen der, ähm, naja, weil man allgemein, also auch Menschen, die seine Ziele verfolgten, der Ansicht waren, dass es verwaltungsrechtlich nicht umzusetzen ist und dass es kein, kein sinnvoller Vorgang ist. Und das haben jetzt die Strike Germany-Organisatoren aber so interpretiert, dass sie mit ihrer Kampagne einen ersten Erfolg erzielt hätten und das äh, dann gewissermaßen darauf jetzt doch aufsetzen könnten, um weitere gehende Forderungen durchzusetzen. Mhm. Also das Nächste ist dann irgendwie der, ähm, der, der, die, die Rücknahme des Bundestagsbeschlusses gegen die Unterstützung von der, der Israel-Bakott-Kampagne BDS. Und es geht noch weiter. Also es kursieren wirklich die ersten Pamphlete von diesen Structure mit den Leuten mittlerweile im, im Netz, wo man generell der Ansicht ist, dass die ähm, dass, also wenn, äh, wenn DJs aus dem globalen Süden, insbesondere in Berlin, gebucht werden und mit staatlichen Geldern finanziert werden, dann ist das nichts anderes, wenn wir als, als neuer Kolonialismus, weil nämlich mit DJs die aus, aus, den, aus den vitalen Ländern des globalen Südens die sterbende Berliner oder deutsche Szene mit ihren Talenten beglücken sollen. Und das ist aber nichts anderes als der Versuch, auf diese Weise so die deutsche Verstrickung, die Geschichte zu übertünchen, also sogenanntes Whitewashing.
0: Sie haben die neuen Forderungen von Strike Germany gerade erwähnt. Der Boykott wurde teilweise jetzt auch auf das Berghain ausgeweitet, obwohl der Club gar nicht staatlich finanziert wird. Müssen wir davon ausgehen, dass das erst der Anfang ist, dass der Boykott größere Ausmaße annehmen
1: wird? Also ich glaube in der Tat speziell in dieser elektronischen Clubmusikszene, die sich ja gerade von, von Deutschland aus, das kann man auch in der Geschichte des CDM-Festivals gut beobachten, sehr an den globalen Süden orientiert hat und es auch sehr viel Wert auf die Förderung von Künstlerinnen und Künstlern aus dem arabischen Raum, aus Afrika, aus Indien und Pakistan gelegt hat. Ich glaube, da ist es tatsächlich ist so eine, wie sagt man, so eine kritische Masse erreicht, dass es auf Dauer jetzt wirklich ein großes Problem sein wird. Also wir sehen, wie diese Szene sich jetzt wirklich selber zerlegt. Auf der anderen Seite haben die bei Aufrufe gegen die Berlinale, die ja auch nächste Woche anfängt, mhm. soweit ich sehe, bisher wenig Resonanz gehabt. Das ist aber auch nochmal was anderes, also nochmal ein anderer finanzieller, ökonomischer, auch künstlerischer Einsatz, irgendwie einen Film von einem solchen Festival zurückzuziehen. Das ist schon schon leichter, einfach als DJ zu sagen, ich reiß da mal nicht an. Also insofern glaube ich, dass da jetzt tatsächlich, dass es in unterschiedliche Felder verteilen wird.
0: Was ist denn dran an diesem zentralen Vorwurf von Strike Germany? Nämlich, dass es im Kultursektor schon jetzt zu Entlassungen, zu Absagen, zu offener Zensur gekommen sei, um Kritik am Staat Israel zum Schweigen zu bringen. Also, Ach, das dass es Background-Checks gäbe, sogenannte Gesinnungsschnüffelei, auf welcher Seite man stehe, Israel oder Palästina?
1: Es, es, es ist wirklich ärgerlich. Also, es gibt natürlich, es hat es schon seit zum ersten Mal diese israel kampagne BDS aufgetreten, ist vor jetzt etwa so zehn Jahren. Und daraufhin große Unsicherheit im Kulturbetrieb gegeben, weil ähm, man, man diese Boykottkampagnen kampagnen schwer, schwer einhegen kann. Dann fragte man sich schon, kann man diesen und jenen Künstler oder Künstler noch buchen? Wenn sie dann eventuell kaum gebucht, dann ging das Festival Stimmung machen. So ist ja verschiedene Popfestivals passiert. Irgendwie. Aber diese, ähm, dieses Narrativ, das jetzt verbreitet wird, man dürfe jetzt irgendwie in der Kunstszene überhaupt nichts mehr sagen gegen Israel. Und man dürfe auch generell keine, keine, seine, seine Solidarität mit gar nicht mehr äußern. Das ist offensichtlich unvorstellbar. Also ich wohne in Berlin Mitte hier, tobt jeden, jeden dritten Tag eine pro Palästina-Demonstration vorbei. Aber bei den ähm, bei der, Es gab noch eine Demonstration gegen den Kultursenator, wo sich die DemonstrantInnen dann so mit, mit zugeklebten Mündern das äh, Rote Rathaus gestellt haben. Das erinnert mich eher an die Querdenker Demonstration als an irgendeinen sinnvollen politischen Einsatz.
0: Den Staat Israel bezeichnen Unterstützer des Strike Germany Aufrufs als Apartheid Regime. Im Aufruf ist auch die Rede von einem angeblichen Genozid an der Bevölkerung in Gaza. Das sind beides Begriffe, die klar definiert sind, historisch vorbelastet, die nur sehr schwer auf die Realitäten in Israel und in Gaza angewendet werden können. Also ein Genozid zum Beispiel liegt vor, wenn eine Gruppe wirklich strategisch von langer Hand die Auslöschung einer anderen Gruppe plant, wenn überhaupt hatte solche Pläne. Ganz im Gegenteil, die Hamas für das Massaker am 7. Oktober aber wieso sehen wir diese voreiligen, teilweise falschen Einordnungen gerade überdeutlich in der linken, vermeintlich progressiven Kulturszene?
1: Tja, das ist eine, eine große Frage, die ja. das, also viele sich nach, nach dem 7. Oktober gestellt haben. Also, es gibt, glaube ich, verschiedene, ähm, also sehr, sehr verschiedene Einsätze. Ich habe mit den CTM-Festival-Leuten gesprochen, zum Beispiel, warum da abgesagt wurde. Die haben auch mit den Künstlern diskutiert. Da gibt es auch verschiedene Gründe. Also, dieses, ähm, sagen wir mal, vulgär postkoloniale Narrativ ähm, von dem äh, kolonialistischen Siedlerstaat Israel, in dem die Juden alle als weiße Unterdrücker und die Palästinenser als äh, na, People of Color oder Opfer aus dem globalen Süden irgendwie verbucht werden. Das hat sich tatsächlich in großen Teilen der Welt und in der Kunstszene durchgesetzt. Das verbindet sich dann mit so historischem Halbwissen, aber auch einem, einem, einem Aktivismus, wo dann Künstler und Künstlerinnen glauben, sie müssten einfach auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Also man, ähm, man, man stellt auch als langjähriger Popkritiker fest, dass viele von dem, was man an politischem Bewusstsein bei, bei Musikern und Musikerinnen vorhanden zu sein glaubte, einfach doch nur irgendwie auf eine Halb- oder Viertelwissen besteht. Und das äußert sich gerade, das verbindet sich dann tatsächlich, und das ist die wirklich unangenehme Seite, mit einer extrem harten, krassen Welle des Antisemitismus, auch in der Linken, die wir jetzt gerade in Berlin hier auch wieder beobachtet haben. Es gab Übergriffe, die Antidiskriminierungsstelle, die UKF hier in Berlin, man kann sich, vor, kann sich vor Beratungswünschen kaum retten und das, das, das verbindet sich in einer wirklich äußerst ungünstigen Weise miteinander.
0: Der Journalist und Musikkritiker Jens Balzer über die Boykottkampagne Strike Germany, die gerade besonders das CTM Festival in Berlin getroffen hat. Danke Ihnen sehr, Herr Balzer.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Es Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.